0: Každý ma myslím, že v tomto okruhu nejakých, nieže kamarátov, ale takých influencerov, s ktorými si reagujú na storky a ja sem tam si napíšu, alebo keď majú spoluprácu s rovnakou firmou a majú s ňou problémy, tak nepíšu píšu tomu influencerovi, že ja tým máš akú skúsenosť s ním. A takisto je to niekedy aj o tých cenách, hlavne keď tá firma chce veľmi vyjednávať, tak si napíšeme, že počíš, za koľko to robíš ty, že toto sa mi nezdá, že ako sa s nimi inak ďalej komunikuje. Hlavne ak je to teda nejaká nová firma, tak um, sme takí ostražití, že... Nevieme, do čoho ideme.
1: Počúvate, profesia v praxi. Ahojte, ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme venovať téme influencer. Nie len ako ovplyvňovať verejnej mienky, ale pozrieme sa teda hlavne na to, ako zarába čo robí a tak ďalej a hlavne to urobíme všetko do Ešte na úvod môžem povedať, že teda v profesii robíme občas prednášky aj pre mladé detské publikum a potom sa deti vždy pýtame, že čím chcú byť. Veľa z nich povie že lekár a také tie klasické povolania, no posledné roky sa nám už čoraz viac detí ozýva s tým, že chcú sa stať influencermi. Ja neviem, že či tie deti presne vedia, čo robiť, aby sa stali influencermi. Ja neviem, či to tým pádom vieme aj všetci mi ostatní a v podstate preto sme tu a ja si myslím, že by to mala vedieť moja dnešná hostka, ktorou, ktorou je Jana Hrmová. Ahoj Jani. Ahoj. A teda ťa predstavím ako influencerku, beauty blogerku. Pozerala som tvoj Instagram, nedávno si pokorila hran- hranicu 200 tisíc followerov. Na YouTube máš 88 tisíc followerov. Pozerala som to dnes, takže verím, že mám aktuálne čísla. Dôležitá informácia je, že v rebríčkoch influencerov s najvyšším podielom reklamných postov sa práve ty a ja so, spolu so Zuzanou Štraus-Plačkovou nachádzaš vždy na popredných mie- miestach. Mm-hmm. To teda hovorí o tom, že teda tie zárobky sú, vedia byť určite zaujímavé. A teda hneď na úvod ti, ti dám asi takú tú menej zaujímavú otázku, ktorú si asi už aj dostavala, že ako si sa k tomu dostala a kedy si to urobila, že si si teda založila nejaký ten účet na sociálnej sieti a, čo si potom robila a prečo si to vlastne spravila.
0: Ja som sledovala takéto beauty videá v podstate ešte v roku 2012 a už vtedy sa mi to páčilo, ale ja som mala nejakých v podstate 16 rokov a nejaký influencer alebo takéto niečo ešte neexistovalo ani v zahraničí, podľa mňa. Všetci to robili preto, lebo ich to bavilo a potom postupom času ja som mala taký ako nejaký záujem, aby ma ľudia poznali, tak som sa prihlásila do reality show a tam to bolo práve v období, kedy aj začínali tieto sociálne siete, vtedy to bolo hlavne Facebook, ale už postupne sa prechádzalo na Instagram, to bolo nejaký 2013-2014 a ako som vyšla z tej reality show, tak samozrejme ja už som mala nejaké profily a tam sa mi zbierali followery a Samozrejme, že žiadne spolupráce neexistovali, ale aj tak som tam dávala veci, čo si obliekam, ľudia sa ma pýtali, pýtali sa ma, že ako sa malujem a pamätám si, že ja som to do správ vypisovala každému človeku, ako sa malujem, presne produktami. No a potom, keď už toho bolo veľa, tak som si povedala, že páči sa mi ten YouTube, páčia sa mi tie videá, ktoré vidím u amerických youtuberiek, tak idem natočiť niečo také aj ja tak som natočila to video, malo to fakt veľký úspech, lebo mám pocit, že vtedy no, takmer nikto to tu nerobil. Myslím si, že takéto beauty video som ako jedna z prvých natočila na Slovensku a v našich končinách. A... To jedno malo úspech, potom som natočila nejakú ďalšiu hovadinu, to ani nebolo nič o ličení. Vtedy som ešte nemala žiaden koncept, naozaj vtedy všetky tie sociálne siete boli nepremyslené, nevedeli sme, čo robíme, jednoducho dávali sme tam len to, čo sme prežívali, čo sa nás ľudia pýtali a bolo to také úplne nezištné. No a jednoducho postupom času už sa prišlo na to, že môžeme si za to pýtať, či už veci zadarmo, no a potom ďalším postupom času aj peniaze.
1: No a vlastne, ty si tým pádom založila nejaké tie, účty v roku 2012, 2013 no. a vtedy sa presne toto ešte sa nezarábalo za to, akože nedostávala Vôbec. si žiadne peniaze, ty si vtedy mala nejakú inú robotu alebo ako si vtedy fungovala a ešte, že, či si si to, či si predpokladala,
0: že môžeš niečo takéto z toho mať ako dnes? Ja si pamätám, ja som totiž išla do tej reality show ako 18-ročná. Ja som ešte nemala dokončenú strednú školu, ja som si musela potom po tej reality show dokončiť. A tým, že som bola taká mladá, tak ja som nikdy predtým nebola zamestnaná a teda ani potom ja som si dorábala školu a nejak som brigadovala, robila som hostesku, líčila som, ja som vždy mala takú, takú túžbu zarábať peniaze. Čiže ja namiesto toho, že som chodila na diskoteky, áno, aj to som chodila, ale každý víkend som buď líčila alebo hosteskova alebo niečo som robila. No a pamätám si, že na začiatku, teda ako sa ani nezarábalo, tak, tak ja som si ešte chcela kúpiť foťák, ešte počítač na strhane videí. Čiže to boli v podstate iba náklady, takže ako pri akomkoľvek inom podnikaní, jednoducho na začiatku boli tie náklady, robilo sa strašne veľa vecí zadarmo a potom začali oslovať firmy, to si pamätám, že chceli fotky za dva páry ponožiek a takto. A ja ako jedna teda z prvých influencerov, čo sa teda ešte nenazývalo ako influencer, som sa podiala na tom, že teda to, ako tie spolupráce vyzerajú dnes, tak je aj v podstate moja zásluha, pretože ja som bola jedna z tých, ktorá začala udávať tie podmienky, že za aké peniaze budem promovať. Za koľko ponožiek. Áno, presne, za koľko ponožiek. Takže myslím si, že ja som taký OG influencer ktorý tu bol úplne, že od začiatku týchto slovenských sociálnych sietí.
1: Úplne som nadšená, čo si teraz povedala. Úplne dobre sme si ťa tým pádom vybrali. A kedy sa stalo, že v podstate prišla firma, alebo prišiel niekto, alebo to bola práve tý, čo si navrhla, že halo, ja už asi nechcem ponožky, už
0: by som chcela nejaké financie, poďme sa baviť o tomto. Kedy to bolo? Myslím si, že aj teraz ešte má veľa začínajúcich influencerov problém odhadnúť, že kedy je tá hranica, že kedy si budem pýtať peniaze. A my sme to mali ešte ťažšie, keďže, keď už začalo chodiť veľmi veľa tých ponúk, tak som si povedala, že dobre, tak idem si vyskúšať už vypýtať peniaze. A na začiatku som sa stretávala s veľkým odporom od tých firiem, že... Uh, neviem, aký futbalista im robí promo aj za ponožky, o čom dosť pochybujem, ale dobre, povedali mi konkrétne meno. A jednoducho odmietala som to a postupom času, keď už veľa tých influencerov si začalo pýtať peniaze, tak už pristúpili aj na to, videli, že to asi za ponožky nepôjde, tak začali platiť.
1: No a vieš povedať teda, že kedy to bolo asi? Že koľko takto to už funguje s tým, že no, máš... ja som
0: začala s týmto influencingom asi ten 2014 rok a taká, že prvá platená spolupráca prišla možno na konci roku 2014, 2015 začiatok približne.
1: A keď presne teraz ešte si pozrieme na to, že čo si robila teraz, čo robíš, teda čo si robila vtedy, čo robíš teraz, koľko ty vlastne takto pracuješ na tých sociálnych sieťach, alebo že koľko sa im venuješ denne, hodín. Aj vtedy to bolo také, že, že si chodila možno s telefónom, že, že proste naozaj si obetovala ten sociálny život, alebo vtedy to vyzeralo ešte inak.
0: Vtedy to bolo úplne iné, ono v podstate aj teraz by ten môj deň mohol vyzerať úplne inak, ale človek, keď sa chce posúvať a povedzme, že už má nejaký štandard a chce sa ho držať a chce zarábať viac peňazí, tak musí aj viac pracovať, musí tomu viac obetovať. Čiže sú influencery, ktorí majú povedzme, že toľko isto followerov ako ja, ale povedzme berú menej spoluprác, tak asi majú viac toho voľného času, ale tým, že mňa to aj veľmi baví, to čo robím, a ono v podstate tým, že ja som beauty blogger a fashion blogger, tak ja by som aj tak robila to, čo robím, že dávala by som odporúčania na produkty, typy na produkty a tak to, keď to môže mať platené, tak to zoberiem v platenej verzii. No a že tým, že to je platené, tak uh, tomu predchádza dosť dlhá komunikácia a dohadovanie s klientom, uh, vyprodukovanie tých príspevkov, zaslanie na schválenie, schválenie, vypostovanie, zaslanie štatistik. Čiže je s tým viac práce, ako keby to bolo neplatené, ale v podstate môj Instagram by nevyzeral inak, akurát by tam nebol ten hashtag spolupráca. Takže ja mám tých spoluprác dosť, ale, ale myslím si, že ako celkom to ešte tolerujú tí moji followery. Je tam veľmi tenká hranica, ktorú treba odhadnúť a ktorú viem presne, kedy prepisknem. A učím sa v podstate každý deň, ale myslím si, že ešte som tu neprešvihla tak, aby to bolo nezvratné a ľudia by na mňa zanevreli.
1: No a toto, že ako to vieš, že toto
0: si už prepiskla? Oni ti potom píšu alebo že... Um... Ono, tam sa to dá odsledovať veľmi dobre aj na komentároch, aj na správach, ktoré ja si naozaj čítam, ako nemôžem si čítať úplne všetko, ale zbežne si to čítam, pretože chcem ten feedback, ten feedback je veľmi dôležitý a ja som taká, že keď počujem niekoho, ako hovorí, že je je jedno, čo o ňom druhý ľudia hovoria, čo si o ňom myslia, tak myslím si, že si neuvedomuje celkom, že... On je od tých ľudí, ktorí mu dávajú ten feedback, takže ja preto neopovrhujem tým, keď mi niekto napíše kritiku, akože keď je konštruktívne, ja to úplne milujem. No a vidím to samozrejme aj na poklese, povedzme, lajkov, poklese dosahov, čiže ja keď urobím nejakú chybu, tak ja to v podstate hneď vidím. Teraz, že...
1: Ja som sa vlastne túto otázku, my sme už nahrávali teda podcast aj s PPP Peterom, on teda sa orientuje na trošku inú inú sféru, aj keď je to teda tiež YouTube, ale spýtala som sa o takú vec, že on keď sa nachádza v nejakej spoločnosti, ty ideš na party alebo niekam, možno teda, ty si ho už spomínal, že nemáš taký sociálny život, že ideš niekam do spoločnosti, kde hm. sú ľudia, ktorí ťa nepoznajú. Väčšinou teda dostávaš takú tú otázku zo začiatku pri formálnej debate, že a ty kde pracuješ alebo čo robíš?
0: Ty vtedy mm-hmm. im čo povieš? Uh, <laughs> Veľakrát poviem, že pracujem v marketingu, že nechcem povedať hneď, že robím influence alebo hlavne poďme aj pri starších ľuďoch oni voči tomu ešte nemajú nejakú dôveru možno to ešte až tak nechápu a tým, že sa o to ani tak nezaujímajú tak to berú naozaj tak, že ja dve fotky za deň urobím a celý deň sedím s vyloženými nohami asi a preto hovorím, že pracujem v marketingu lebo ja naozaj ako kvázi pracujem v marketingu a Určite sa stretávame aj s takým opovrhovaním, ale myslím si, že je to vždy od ľudí, ktorí do toho nevidia, ktorí o tom moc nevedia a mám pocit, že už čím ďalej, tým viac začne ľudia rešpektovať aj toto povolanie, povedzme.
1: Čiže aký je možno pomer medzi tými ľuďmi, ktorí si povedia, že aj, že influencerka, dve fotky za deň a to je tvoja robota a možno, že tými, ktorí ťa práve berú, že 200 tisíc followerov, že a toto už je, neviem, celebrita, alebo že ako to nazvať, že, že kde je možno, že taký ten pomer, že tých ľudia, ktorí ťa berú, že tak ty si nejaká mienkotvorná osoba a tí, čo ťa berú, že... Tak toto nie. Toto, toto,
0: toto je také niečo pod. Toto je naozaj ťažká otázka, keďže um, ja si to absolútne netrúfam odhadnúť. Možno 50 na 50, povedzme. Asi 50 na 50, ale kedysi to bolo uh, 10 na 90, že ľudia tým opovrhovali. Ale myslím si, že čím ďalej, tým je to pre nás lepšie. Čo sa týka influencerov, tak určite môžeme vidieť, že stále
1: viac firiem ide do spolupráce, tým pádom my už naozaj influencerov môžeme považovať ako za súčasť marketingu uh-huh. a naozaj vidíme, že veľké spoločnosti, možno, že kedysi to boli práve tie menšie, dnes už naozaj veľké značky, iba o spoluprácu, že teraz tuto budeme mať stories, jednu storku si prosíme, ano. jeden príspevok, ale sú tam dlhodobé spolupráce. Prvá otázka k tým spoluprácam. Koľko ju dostávaš takto či to som prehnala týždenne? Neviem, je...
0: či sa mám pýtať? Aj denne. Aj denne dokonca. Denne. Pri týchto číslach, ktoré už mám ja, čo je v dnešnom dne 201 tisíc, tak denne minimálne 10. Minimálne 10. Ale z toho buď 10, alebo 9 po otvorení, hneď skončí v koši. Ja ani na to nemôžem odpisovať, lebo veľmi veľa času by som nad tým strávila. A tým, že, že ja to... už mám toľko ponúk, tak ja už som trošku taká vyberavá. Takže mne už, keď napíše firma e-mail, ktorý nemá štruktúru, povedzme, a vyzerá už neprofesionálne od prvého otvorenia, tak hneď ide do koša. A tu sa dostávam, toto je úplne od veci, ale ja som zistila, že strašne veľa ľudí nevie písať e-maily aj z veľkých firiem. A príde mi to veľmi také, no, neprofesionálne. Čiže aj Takže totohle... ja, u mňa zohrávajú úlohu už aj takéto, takéto maličkosti, pri ktorých si vyberám tú spoluprácu.
1: A teraz, keď ťa oslovujú firmy, si už také, že naozaj chceš iba platenú spoluprácu? Alebo môžeš a máš spolupráce aj teda na nejakej Bartrovej dohode?
0: Mm, povedzme, že z 50 spolupráce je možno jedna Bartrova. Ale to už... Mne veľa... Ja si aj veľa objednávam niektoré produkty a mne sa veľa firiem ozve, že či mi to nemôžu posať zadarmo, že za nejaké story, ale tým, že ja už mám veľa reklamy, tak ja si radšej zaplatím za ten produkt a keď už je to naozaj v nejakej hodnote, že by mi bolo to vyhodiť toľko peňazí, tak zoberiem to, ale hovorím, to je jedna z 50 spoluprác.
1: Teraz máme ešte tie spolupráce stále a ve, ve, teda väčšina ľudí si to predstavuje tak, že teba musí osloviť firma. Ja. Bola si niekedy v situácii, že tebe sa nejaká firma veľmi páčila a teda ty si išla do toho, že teda ich oslovím, že halo, ja som influencer, mám tu takýchto ľudí, že ja vám viem pomôcť, že nedohodneme sa.
0: Toto bolo možno naposledy pred takými tromi, možno štyrmi rokmi, pre takými tromi rokmi naposledy, keď sa mi páčila nejaká kozmetická firma, veľmi sa mi páčili ich produkty a chcela som ich otestovať, tak vtedy som im napísala, ale to dokopy za celú moju kariéru bolo možno na jednej ruke spočítam. A teraz hovorím tým, že mám toľko spoluprácu a ešte aj toľko ponúk, tak ja si da, tie produkty zakúpim, keď ich chcem otestovať.
1: A ako vyzerá teraz tá spolupráca? Oslovíte firma a znamená to, že máš voľnú ruku, alebo oslovuje ťa firma, ktorá ti vyslovene povie aj tú predstavu, ako to celé má vyzerať, či teda pôjde teraz, kebyže ide na o jednu nejakú fotku, že čo na nej má byť, ako to, čo tam máš napísať, alebo máš teda aj spolupráce, kde si vyslovene ako taký nejaký marketingový strateg, alebo že musíš vymyslieť celú tú kampaň, musíš natočiť video, postrihať to, aby to malo hlavu, aby to malo petu, čo tým pádom robíš?
0: Sú aj takéto spolupráce? Keď sú veľké firmy, naozaj veľké, veľké, tak oni už majú konkrétnu predstavu, kde mi aj niekoľko niekoľkostranový brief vrátane toho, ktoré slova nemám používať, ktoré mám používať, ako by to malo vyzerať, čo sa týka minútaže videa, kde by to malo byť zaradené. Oni už majú veľkú predstavu a Ja by som to mala nejak tomu prispôsobiť, samozrejme môžem to urobiť tak, aby to bolo autentické, ale tam už naozaj sa fakt bavíme o tom, že aké slova nepoužívať a používať. A potom, čo sú menšie firmy, ktorých už beriem čím ďalej, tým menej, tak oni mám pocit, že ešte stále tak celkom nevedia, čo by chceli a ako sa to robí, tak tam to vymýšľam komplet celé.
1: A čo sa týka, možno, že máš aj nejaké také už veci, že keď ti to vymýšľaš komplet celé, tak už ani nemáš nápady, že niečo sa ti už točí, alebo možno, že vymýšľať akšie, že už toho bolo príliš veľa, alebo, alebo je to stále ešte o tom, že tie nápady máš a vzdelávaš sa možno mm-hmm. a vidíš, ako to robia iní a prichádza to.
0: Ja som totižto za tých 8 rokov, čo to robím, prišla na to, že ak chcem zvýšiť predaj toho produktu, tak to promo musí byť veľmi jednoduché, veľmi obyčajné a naozaj najlepšie funguje fotka s produktom pri hlave. Začali sme na začiatku tohoto celého influencingovania, že presne takto jednoducho všetci robili tie reklamy. Potom firmy, aj menšie firmy vyžadovali aj väčšie firmy, aby to bolo kreatívne spracované, aby to bolo nenápadné ale asi zistili, že to nie je až tak efektívne, že ako brand awareness možno fajn, ale nezvyšuje to predaje. Takže teraz postupne sa vraciame k tomu, že tie pro sú naozaj veľmi jednoduché. Čiže také to, človek... Do oči bijúce. Mm-hmm. Čo možno niekto si povie, že to je nulová kreativita, že neviem čo, ale naozaj to funguje najlepšie. Takže, takže väčšinou, ak chce niekto zvyšiť predaje, tak ja im odporúčam práve takúto formu. A funguje to. Teraz,
1: uh, keď sme sa presne rozprávali o tom, že ako berú ľudia influencerov. Ako má skúsenosť, že ako berú možno, že práve tí B2B klienti, čiže uh, práve firmy influencerov. Máš možno aj nejaké zle skúsenosti, že niekto... Niekto možno, že mal takú predstavu, že spravíš presne to, čo ti povedia, že práve tá spolupráca možno, že nedopadla najlepšie a jednoducho, že aj ty sa cítiš taká, že by si mala mať nejaké slovo a, alebo máš pocit, že je to na profesionálnej úrovni vždy a že firmy už rozumejú tomu postaveniu, aké má asi ten
0: influencer v celej tej spolupráci. Ako to myslíš, že to nedopadlo dobre, že neboli na to dobré ohlasy? Alebo...
1: Skôr, že ani nedošlo možno k tej spolupráci, že tá firma vyslovene ti možno, že diktovala nejaké podmienky, alebo diktovala mm-hmm. niečo, čo si ty sama nepredstavovala a mm-hmm. čo si povedala, že toto nie, toto nie je pre mňa, toto ja neurobím.
0: Bolo takých niekoľko a boli to aj väčšie firmy. Urobila som jeden výstup mi trikrát neschválili, alebo dobrý, bol podľa mňa, bolo to aj podľa ich podmienok, ale jednoducho, niekomu sa to tam nepačilo. A tej som si povedala, že dosť, že zase nemôžu mi to až takto diktovať. Ja som, myslím, že dosť veľký profesionál a vždy splním to, čo je v brífe, ale aby ma niekto naťahoval, tak tiež mám nejakú svoju hranicu a tým, že už nie som začínajúci influencer, tak uh, ako máme nejaké nároky na tú komunikáciu, A keď to nesplňajú, tak hovorím, ja mám toľko tých ponúk, že mne je jedno, keď odmietnem 20. Ja mám ďalších 40, takže takže asi tak.
1: A teraz financie. To je jedna z najľúbenejších, akože celkovo tém menej pri influenceroch, ale celkovo ľudia chcú vedieť, ako sa o tom rozprávať. Možno, že ako to prežívajú ostatní ľudia. Ja sa spýtam, ty máš cenník? Alebo,
0: alebo ano, ako to normálne posielaš. Určite mám cenník. Ja ho neposám niekto mi povie, že chceme spolupracovať ja ja pošlem cenník. Ja si neskôr vypočujem to, ako majú predstavu, zhodnotím aj tú náročnosť, aj to, ako frekventovanie by sme postovali a aká je samozrejme doba v roku, keď je to predvenočné obdobie, tak tam tie ceny sú aj dvojnásobné ako povedzme počas leta. Čiže tam zohráva úlohu veľmi veľa faktorov, ale mám nejaký cenník, ktorý je približný, ale napríklad, keď je to nejaká slovenská firma, ktorá mi je veľmi sympatická, ja Rada podporujem lokálne značky a ja tam niekedy dám zľavoj 50%. Lebo chcem podporiť tú značku, vidím, kto za tým stojí a veľmi sa mi to páči, takže vždy je to na dohode, vždy je to o tom, kto to je, čo chcú a kedy to chcú.
1: Dobre, teraz možno, že nejaký tip aj pre tých ľudí, ktorí pracujú v marketingu, to znamená, že zastupujú nejakú tú značku zamestnávateľsku a že ako možno, že podľa teba najlepšie by mohli komunikovať s influencermi, že je pre teba jednoduchšie, keď ťa osloví firma a dáva ti takéto, že toto, toto, toto by sme chceli mať a že ty navrhneš tú sumu, alebo že oni ti rovno tam dajú už niekde v rámci tej, toho oslovenia nejakú tú sumičku že, a potom sa idete o tom baviť. Čo máš radšej?
0: Ja tým, že už som zbe, zbehla v tom, mhm. tak viem, že áno, prídu mi aj spolu, spolupráce už aj s cenou, že aký na to majú budget. A ja viem, že ten budget môžem vždy dvakrát navýšiť minimálne. A oni to vždy skúšajú, čiže nikdy to nebolo tak, že to bola finálna suma, ktorú oni napísali, tak to sa ani tak nerobí. Čiže ja už keď vidím, že mi tam niekto dal honorá, tak to ani neberiem nejak v úvahu. Vidím možno taký taký odrazový mostík od tej ceny, že až kam by sme sa možno mohli vyšpohať, keď mi dali tak, takúto začiatočnú sumu.
1: A teda normálne zažiješ platové vyjednávanie, hej? A teda platové v tvojom ano. prípade. Takže bavíte sa o tom, že ty by si tým pádom chcela viac, boli ste už možno že aj v takej nejakej situácii, že výslovene ani tá druhá strana už nechcela pustiť a že možno, že aj si mala záujem o tú, o tú spoluprácu tým
0: pádom si už teda prikývla bolo to, pretože ja veľa tých ponúk, ktoré dosávam, tak sú reálne na produkty, ktoré už ja mám otestované a ktoré mám rada. A mňa veľa tých firm aj osloví na toho, že ja už som ich produkt niekde vo videu spomínala a páčil sa mi. Čiže to sa mi aj tak jednoduchšie promuje, lebo je to také uveriteľnejšie. Tým, že už som to ukazovala neplatenie už predtým, tak keď už potom dám aj platený post, tak celkovo tí diváci to príjmu lepšie, lebo to berú takže je to naozaj, naozaj Takže tam som ochotná ísť s tou cenou aj nižšie. Ale keď je to napríklad promo nejakej novej značky, kde viem, že ja budem musieť urobiť veľmi veľa vecí navyše, lebo niektorí influencery sú takí, že dostanú zaplatené za jeden post a jednu story a jednoducho to urobia. Ale ja viem, že keď prichádza nová značka na trh, treba to pospomínať niekedy predtým, tam, tam, tam. A potom sa môže ísť na promo a má to úplne iný efekt a mám takýto feedback od veľa firiem, že pri tých influenceroch, ktorí to urobili naozaj, že jeden pozit na story, ako mali zaplatené, tak nič a pri mne to vystrelilo. Ja robím aj veľa tej roboty navyše, takže keď je to naozaj promo, ktoré viem, že bude vyžadovať viac času, tak tam nezlavujem scény nikdy.
1: A teda vyzeráš, aj teda sa sama prezentuješ, že sa vyznáš, poznáš svoju cenu. A ja sa chcem spýtať, že čo je tvoja prídaná hodnota, že keď ťa presne tá firma osloví. Že ty si myslíš, že prečo ťa oni oslovia? čo je vlastne také najdôležitejšie na tebe ako influencerovi. Sú to tým pádom tie počty tých followerov, sú to možno, že pekné fotky, pekné storky, akože teraz tak na dnesenie som to povedala, alebo, alebo je to práve ten, v ich Vieš možno, že do, vieš im zaručiť nejaké číslo, že keď im tam dáš ten link, tak toľko ľudí tam pôjde a kúpi si to, že možno, že sú potom tie spolupráce vyjazané na nejaké konkrétne predaje, ktoré tým pádom musíš ty docieliť, alebo ako
0: to funguje? A, zaručiť sa nedá nič, je to veľmi nevyspýtateľné, tak ako vo všetkom inom. Dá sa to predpokladať, že mohlo by to mať úspech, ale veľakrát na to prekvapí, že myslím si, že niečo bude mať úspech a nemá to až taký úspech a potom niečo, čo nečakám, tak vystrelí. No a moja prídená hodnota je myslím si, že určite to, že som už na scéne veľmi dlho a myslím si, že ľudia majú vo mne dôveru, ktorú som si vybudovala podľa mňa tým, že naozaj nepromujem hovadiny. A možno niekedy na začiatku, naozaj na začiatku. Tie začiatky boli také kostrbaté, keďže tam, keď prišla raz za tri mesiace nejaký návrh na platinu spoluprácu, tak všetci sme potom skočili, pretože to, bolo, to bola normálne až podsta, že nám niekto chce za našu prácu zaplatiť, ale posledné roky, tým, že sa ten influencer marketing tak rozbehol, tak si môžeme vyberať a, a myslím, že máme naozaj väčšina z nás takých väčších, že dobré spolupráce. No a myslím si, že tým, že majú moju dôveru, diváci, sledovatelia, tak majú vo mne dôveru aj klienti, pretože tým, že môžu roky sledovať to, ako sa prezentujem, tak vidia, že robím to podľa mňa celkom dobre, robím to celkom na úrovni a aj celkovo môj osobný život je taký, povedzme, že seriózny a môžu mať spolach v tom, že neurobím nejakú hovadinu, ktorá by možno degradovala nejakých meno, že keď sa bude ich značka spájať so mnou, Nebudeš tam napríklad a to promovať. Tak nebudem to promovať opýta. Uh, nemám nejaký bujarý život a neskončím vo vezení. Takže, takže si môžu byť istý, že tam bude spokojnosť aj u divákov, aj u nich.
1: A myslíš si tým pádom, ale si to aj spomínala, ale prečo by sme si to nezopakovali a nespýtali sa na to priamo? Tým, že si vlastne na tých Ty si vlastne bola na prvej priečke v tomto rebríčku, čo som mu spomínala uh, s tým množstvom reklamy v príspevkoch ano. na Instagrame. Myslím si, že ty stále vieš zaručiť svojim followerom, že ty, čo ideš promovať, ty si to vyberieš a nie je to hocičo.
0: Áno, toto môžem odprisahať, že pokiaľ ja o tom nie som presvedčená, tak sa to na mému profile neobjaví. A to na 100% viem
1: sleduješ možno aj iných influencerov, alebo možno práve teraz, že slovenskí influencery a dohadujete sa možno, že nejako, že čo ja viem, že, alebo stalo sa ti, že aj teba možno oslovil iný influencer, že koľko si môže vypýtať za nejakú mm-hmm. spoluprácu,
0: že radíte si takto? Tak každým, myslím, že v tomto okruhu nejakých a nie že kamarátov, ale takých influencerov, s ktorými si reagujú na storky a ja sem tam si napíšu, alebo keď majú spoluprácu s rovnakou firmou a majú s problémy, tak hneď píšu tomu influencerovi, že ty máš akú skúsenosť s ním. A takisto je to niekedy aj o tých cenách, hlavne keď tá firma chce veľmi vyjednávať, tak si napíšeme, že počuš za koľko to robíš ty, že toto sa mi nezdá, že ako sa s nimi inak ďalej komunikuje. Čiže hlavne, hlavne ak je to teda nejaká nová firma tak... Čiže sme takí ostražití, že nevieme, do čoho ideme. Takže áno, komunikujeme spolu.
1: Teraz ideme k mojej obľúbenej veci, na ktorú sa pýtam. Predstav si, ani, že teraz nie si influencer. A ide si písať svoje CVčko. Mm-hmm. Životopistvo ideme napísať. Uh, vieš vlastne povedať, aké sú tie tvoje prednosti? Ideme možnože rozoberať mäkké a tvrdé zručnosti. Čo by
0: si tam na sebe napísala? Uh-huh tak úplne od toho základu začneme, čo aj vidno, že čo robím, tak myslím si, že keď sa posnažím, tak viem strihať aj také komplikovanejšie videá, ktoré nerobím často, ale začalo ma to dosť baviť, takže v tom budem pokračovať, takže viem strihať videá myslím si, že viem celkom pekne fotiť, viem editovať tie fotky, um, viem fakt dobre písať e-maily, <laughs> viem veľmi dobre komunikovať s klientom um, a potom ďalej ja neviem. Myslím si, že by si Jednoducho, však tvoje práce sa točí
1: okolo sociálnych sietí, si na Instagrame, na YouTube primárne. Uh, neviem, mm-hmm. že, či sa venuješ aj Facebooku. ten je vôbec. Nie, že? Ja som bola sa na, na, na Facebooku asi pred tromi mesiacmi, takže mm-hmm. to vôbec. Tak uh, vedela by si tým pádom robiť podľa teba social media specialista? Š- špecialistu, tak som to povedala po, umylo, po polku
0: po slovensky, polku po anglicky. Ja si myslím, že áno. A keď ma aj oslovujú také menšie firmy, tak... Uh, ja keď vidím, že majú potenciál, že majú dobrý produkt, tak ja aj bez toho, aby sme sa dohodli na nejakej spolupráci, tak ja im veľakrát radím, čo majú ako robiť, čo majú postovať, kedy majú postovať, čo majú ubrať. A už som viacerým z nich aj dal normálne, že pomaly plán, kedy im radím. Takže mňa by toto možno aj bavilo. A celkom rada by som to robila, kebyže už ma nebaví ten môj profil. A to, čo robím, tak toto by ma asi bavilo. Čo sa týka
1: mekých zručností, tak evidentne to je komunikácia. Si zvyknutá komunikovať. Mm-hmm. Toto je to. Ty... Každodenne pridávaš storky, fotky, videá a jednoducho máš 201 tisíc, aktuálne 201 tisíc ľudí, ktorí vlastne takto sledujú všetko okolo teba. Ty potom ideš sem do podcastu, kde zrazu vidíš mňa a ešte túto dvoch kolegov za kamerami a za, za mikrofonmi. Máš z takejto komunikácie zrazu stres, keď reálne ťa normálne sleduje o mnoho viac ľudí?
0: Stres úplne nemám, ale tým, že toto video nie je v mojich rukách, ako to, čo ja si natáčam. keď sa to nepáči, tak ja to vymažem celé, alebo si to vystrihnem, môžem si to niekoľkokrát pozrieť, ale tuto tak úplne v mojich rukách nie, takže cítim zodpovednosť, cítim trošku tlak, aby som nepovedala niečo, čo sa môže nejak horšie pochopiť, ale inak nemám, necítim nejaký stres. Ja som v podstate... V podstate som extrovert, vždy som ním bola, potom samozrejme mám rada svoj pokoj, lebo ma to vyšťaví tým, že fakt každodine komunikujem s mega veľa ľuďmi. Ale nikdy som nemala nejaký problém vystupovať pred ľuďmi, takže tak.
1: A teda už som sa tiež pýtala na tie rady od slovenských influencerov a sleduješ tým pádom, čo sa týka práve toho influencingu? aj nejaké zahraničné účty, kde sa možno vzdelávaš, pozeraš tie trendy. Čo sa oplatí, čo sa neoplatí, čo fungovalo niekde, čo ni- niekde nefungovalo a mysleli si, že bude a podobne.
0: Nesledujem to zámerne, ale tak idem na YouTube, idem na Instagram a keď tam niečo na mňa vybehne, čo sa mi zapáči, tak určite sa inšpirujem alebo poprýpade to okopírujem, keď je to nejaký trend. Ale čo hlavne ja na tých sociálnych sieťach robím, ak nerobím teda môj profil, tak je, že sledujem hlavne našu scénu a našich influencerov a ja milujem pozerať to, ako oni sa popasujú s tou spolupracou, na ktorú napríklad mi neprišla ponuka a ja som ju odmietla, alebo máme rovnakú kampaň. Milujem to pozerať, milujem to hodnotiť, ja vidím chyby aj na svojich promách, vidím chyby na ich promách, čo by som zlepšila a tak sa vlastne aj učím, že čo nie je dobré, čo sa dá zlepšiť, čo úplne vynechať.
1: Ako vyzerajú tvoje, vlastne tvoje, presne tie zárobky a tvoje celé fungovanie? Môžem tým pádom rozumieť tomu takže že Jana Hrmová je firma? Uh-huh. A tým pádom všetky tvoje zárobky, ja mám možnosť tým pádom, kebyže veľmi chcem takých ich odsledovať, že tým pádom
0: funguješ iba na tých sociálnych sieťach? Doteraz som robila, no nie doteraz, do minulého roka, do konca roka som robila na živnosť že to si asi odsledovať nevieš. Mm-hmm. A, ale po novom roku si to si budeš vedieť odsledovať.
1: naozaj platí, že ja som to teraz myslela tak, že kebyže iba pozerám tvoj, uh, tvoj Instagramový účet a YouTube účet a iba pozerám, že vlastne pre týchto si robila platenú spoluprácu, pre týchto, pre týchto, pre týchto. Viem si to tak, jak porátať, že kto ťa tým pádom platí, ako keby, alebo že máš možno, že aj nejaké spolupráce, ktoré sa netýkajú tých sociálnych sietí a... Aha, že myslíš, že niekde v reklame by som účinkovala, alebo, alebo napríklad máš možno že nejakú firmu, z ktorej, z ktorej máš ešte niečo, čo my nevieme. Alebo my vieme o tebe všetko.
0: Myslím, že všetko sa dá odsledovať na mojich sociálnych sieťach.
1: Takže vždy všetky v spolupráce takto, takto fungujú. Ano. No a presne si mi teraz premostila na to, že v podstate tvoj veľký, uh, veľký zárobok a... Proste tvoj život tým fadom závisí na tých sociálnych sieťach. Ako vyzerá potom to zabezpečenie? Dá sa to
0: nejako, nejako poistiť? Máš to poistené? No na Slovensku sa to poistiť nedá, v Amerike asi určite a zabezpečenie je maximálne také, ako môže mať každý iný užívateľ Instagramu, či má 50 followerov alebo 50 miliónov. Aspoň ja neviem o ničom inom, ako viac by sa to dalo zabezpečiť ako to dvoj, dvojfaktorové mm-hmm. Mm-hmm. overenie. Um, takže je to, je, aj toto je dosť stresujúca časť toho, čo robíme, že my sa môžeme zobudiť a zrazu nemáme profil. Čo sa už stalo aj slovenským influencerom. Myslím, že sa im všetkým aj vrátili nakoniec tie profily, ale verím tomu, že to museli byť veľmi stresujúce dny ich života, pretože nielen to, že ako keby stratili všetko to, čo budovali, ale my máme aj celoročné díly, máme podpísané zmluvy a neviem si predstaviť, ako čo by sa potom dialo, že sa mi ten profil napríklad nevráti. Čiže vlastne ty, keď máš takto tú spoluprácu,
1: ona je viazaná aj na ten počet tých followerov, že máš tam tým pádom nejaké tie presné podmienky a... A že tým pádom by sa musela tá
0: spoluprácenie rozviazať, či vlastne ani nevieš? Tak keby nemám Instagram, <laughs> tak asi by sa rozviazala, ale tak v tej zmluve je aj to, že napríklad tá fotka tam musí byť minimálne dva roky od uverejnenia. A neviem, či by to nejak zohľadňovali v tom, čo mi už vyplatili, netuším.
1: Čo sa týka budúcnosti, myslíš uh, na možno, že práve nejak stavaní svojej osobnej značky, tým pádom uh, rozmýšľaš veľmi, čo si dávaš na tie sociálne siete, že čo sa možno, že vie nejako ti potom neskôr vrátiť, alebo že možno, že keby, že potom ťa oslovujú nejaké firmy, tak, pardon, tak by ťa už neoslovili, lebo si niečo povedala. Uh, Rozumieš tej sile, tej osobnej značky, že
0: akože aj tej budúcnosti? Keď som začínala a mala som 18, 19, 20 rokov, povedzme, že možno až do nejakých 20-tich, som tomu absolútne nerozumela. Ale čím som staršia, tak naozaj tým väčší pozor si dávam, pretože nelen, ma to z biznesového hľadiska ovplyvňuje, že možno aj vďaka tomu, že si fakt dávam pozor na to, čo dám von a nedám von úplne všetko, čo si myslím, tak mám podľa mňa veľmi dobrých klientov a veľké značky, ktoré ktorí iní influenceri, a ktorí sú z podobnej kategórie, nemajú. A to práve preto, lebo berú to ako denníček, že oni si tam môžu povedať, čo chcú a keď sa niekomu nepáči, tak nech nefollowuje. No tak z biznesového hľadiska toto naozaj nie je, nie je dobrá stratégia. Takže čím ďalej, tým viac dávam pozor a... A tiež sa mi stane aj takže niekedy možno prestrelím, ale už to naozaj nie je v takej miere, ako to bolo, keď som mal povedzme 20.
1: A máš teda aj zásady nejak svojej komunikácie? Máš slova, ktoré by si jednoducho nepovedala? Alebo nepoužila? Alebo nemáš takéto zapísa? Ja sa snažím,
0: možno to pôsobí samozrejme nudnejšie, ako keď tam niekto vykrikuje a ukazuje sa tam na nejakej žúrke, ukazuje, ja neviem, ako sa tam jeho kamaráti valajú po zemi a nadávky. Toto ja úplne, úplne filtrujem. Ja sa snažím pôsobiť tak serióznejšie, a pôsobiť vierohodne a, a tak viac na úrovni. A celkovo sa chcem zamerať aj viac na takú eleganciu, či už aj v štýle obliekania, alebo aj prezentovania sa. A toto je možno nejaká moja ďalšia cesta, čo by som sa chcela venovať možno aj na YouTube, že naučiť ľudí tak komunikovať viac na úrovni, povedzme. Ja nehovorím, že som v tom nejaký guru, ale myslím si, že každý, kto ma sleduje niekoľko rokov, tak vidí celkom veľký posun. Takže toto je možno nejaká moja ďalšia cesta. Vieš si tým pádom presne to, že predstaví, lebo
1: ty vlastne máš svoje sociálne siete, že tam ukazuješ aj nejaké veci zo súkromia, tie, ktoré ukázať predpokladám chceš, neukazuješ tam len tak niečo. Predstavme si, že sa zmeníš, že napríklad o rok príde nejaká veľká zmena v tvojom živote. E, Rozmýšľala si nad týmto, že či tým pádom to nemôže upraviť počet tvojich followerov, práve možno, že nižšie, alebo že sa tým pádom úplne zmení tvoja cieľová skupina. Že mávaš niekedy takéto, takéto v sebe, že to, čo možno robíš, ťa už o dva roky nebude až tak naplňať a že čo
0: potom? My sa toto už aktuálne deje. Ja tým, že robím Dá sa povedať, že to isté už 8 rokov. Aj má osobnosť sa nejak vyvinula, predsa keď ma niekto 19 rokov, tak má iné záujmy, ako keď ma 27, ako ja mám teraz. A celkom sa bojím tak viac zmeniť nejaký môj koncept. Mňa stále baví to, čo robím, ale už ma to nebaví až tak, ako kedysi. Chcela by som sa posunúť niekde ďalej, ale toto je taká dilema viacerých influencerov, ktorí vyrastli na sociálnych sieťach, že boja sa zmeniť ten kontent celý, uh, pretože by mohli prísť od tých fanúšikov. Ale na druhej strane sa chceme aj nejak posúvať, takže je to taký boj, že čo robiť a zatiaľ, kým to nemám ešte úplne, že stanovená a stále ma to, čo robím, tak zostávam robiť to, čo robím a prečo ma ľudia sledujú. A
1: absolútne si nevieš predstaviť, že by tvoja bod- budúcnosť, že by si mala job, ktorý by nesúvisel so sociálnymi sieťami?
0: Predstaviť si to viem a raz to určite príde a neviem ešte v akej podobe, ale ja si myslím, že tie sociálne siete tu nebudú v takejto podobe navždy, samozrejme všetci s tým rátame, ale myslím si, že sme na natoľko natoľko <laughs> ja si myslím, že každý z nás, kto je influencer, tak má záujem mať sa lepšie a aj keď tu nebudú tie sociálne siete, tak väčšina z nás bude schopných vymyslieť niečo, čo pôjde a nebude na to potrebovať sociálne siete. Takže ja sa tej budúcnosti až tak nebojím a myslím si, že nikto z nás, aj keby skončili tie sociálne siete zajtra, myslím si, že väčšina z nás by sa spametala a začala, začala by robiť niečo iné.
1: A čo sa týka možno, nástupu nových sociálnych sietí, si tiež pripravená na to, že by si sa možno potom preorientovala na TikToku asi tiež nie si. Potom, keď tu bol Clubhouse, bola si tam? Nebola nie, si. Ešte to existuje? Myslím si, že už ani nie, ale ono existuje, ale... Všetci že Všetci boli tam z toho nadšení a ja som hneď vedela, že
0: to tam nemusím vôbec ísť.
1: Uh-huh, to som ale, tak že, nejak cítila. Ale že teda neberieš to tak, že akože celá tvoja budúcnosť bude už na tom Instagrame, že keby že príde niečo nové, si asi je otvorená, bude
0: sledovat. Nová sociálna sieť? Uh-huh. Zovolím si tvrdiť, že nemyslím si, že príde niečo silnejšie ako je Instagram a YouTube. Uh-huh. Nemyslím si to. Už je to tak zastabilizované a je to tak, tak dobrá platforma, aj jedna aj druhá, že nemyslím si, že to niečo prečí. Minimálne YouTube. Tomu YouTube dávam, dávam oveľa väčšiu životnosť ako Instagramu.
1: A teraz ešte také, možno, že také otázka do budúcnosti. Vieš si predstaviť, ja tomu rozumiem tak, že ty vlastne pracuješ z domu. Uh-huh. Hlavne. Uh-huh. Čiže... Iba. V podstate, ty si naučená pracovať to, čo my sme sa väčšina naučili v minulý rok, že doteraz s tým máme problémy.
0: Tebe to vyhovuje ináč? Mne to veľmi vyhovuje. Ja by som mala veľký problém mať prácu, ktorá vyžaduje taký stereotyp. Vstanem, idem do roboty, idem domov. Takto vstanem, mám samozrejme režim, ale môžem vstať, kedy chcem. Môžem si to v podstate, ak nemám nejaké termíny, že urgentné, tak si to môžem urobiť, kedy chcem. Môžem robiť o jednej noci a môžem si dať deň voľna, keď chcem. Ak toho naozaj nemám veľa vtedy, tak si môžem dať a som pánom svojho času a mne to veľmi vyhovuje.
1: Čiže to som sa chcela presne spýtať, že, že či si vieš predstaviť takú budúcnosť influencerov, že by chodili na jednotlivé marketingové oddelenia a že tam by niekedy aj posadeli, alebo takto chodili na stretnutia, takto sa nevidíš v tých veľkých korporátoch. Ak
0: by som k tomu nebola nutená, tak určite by som dobrovoľne do toho nešla. Mm-hmm. Dobre,
1: Janí, tak veľmi pekne ti ďakujeme, že, že, si si našla, že si si našla čas na náš podcast. Určite si nám predstavila celú tú prácu, všetko, čo je za tými influencermi viac. Hlavne, čo sa týka spoluprác firiem, veľmi že to, veľ, verím, že to tým pádom nebolo iba také, že si porozprávala ľuďom, ktorí teraz budú mať väčšiu predstavu, ale že si možno že pomohla aj niektorým marketerom, ktorí doteraz nespolupracovali s influencermi, že ako to chodí, možno, že tým ľuďom, ktorí sa chystajú byť influencermi, mm-hmm. aj keď ono to je celkom náročné, aspoň, že do čoho by tak išli. Teraz
0: už je to veľmi náročné. Mám pocit, že ten trh je už z obrovskej časti obsadený, takže je veľmi ťažké preraziť.
1: Dobrá, ešte toto možno, že kebyže, uh, máš vyzdvihnúť, že na čo sa má pripraviť taký človek, ktorý začína, že teraz si povie, že on aj tak chce, jemu sa to podarí, že na čo by najviac sa mal zameriavať? Ako myslíš tému? Alebo... Že možno, že ani nie tému, ale že či je vlastne prvoradé naozaj uh, byť iný alebo práve ísť možno, že za tým nejak postupne, uh, že sa tým pádom snažiť iba nebyť kontroverzný, alebo možno, mm-hmm. že už je to tak plné na Slovensku, že skôr sa snažiť zaujať možno, že angličtinou a ísť proste niekto takto do zahraničia. Že... Či by si mo- mala nejaký typ, že ako? že Čo urobiť?
0: Ja si myslím, že veľmi veľkú úlohu zohráva taký ten faktor X. Charizma. A nemôže to robiť úplne každý asi, môžu byť veľa ľudia, ktorí robia to isté, ale aj tak ten je zaujme viac, pretože má v sebe niečo, možno má aj nejaké šťastie a musia sa pripraviť na to, že budú veľmi dlho robiť veľmi veľa, budú robiť zadarmo, nebude sa im možno dariť, ale musia byť huževnatý a ak ich to baví, tak nech to robia a pokračujú a možno sa ten úspech dostaví.
1: A možno potom príde 200 tisíc followerov. Máš, máš ty ináč nejaký, možnože ďalší cieľ, že koľko ich chceš mať? Teraz si prekonala tých 200 Nemám. tisíc?
0: V tomto som nikdy nemala, vždy ma potešil, keď som prekonala hranicu že 100 tisíc, teraz sa mi páči, že som prekonala 200 tisíc, ale nejak to neoslavujem. Ako je, to len, je to už naozaj len číslo v tejto fáze.
1: Tak ešte raz ti ďakujeme a budeme radi, keď teda budeš určite aj u nás potom sdielať tento, uh, tento podcast pred svojimi followermi a teda môžeme povedať, že s našimi poslucháčmi alebo divákmi na YouTube sa vidíme a počujeme pri ďalšej zaujímavej časti. Zatiaľ dovidenia, dopočutie, majte sa. Zaujala ťa táto téma? Chceš vidieť viac?